0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbi'l-âlemîn ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ﷺ Aziz kardeşlerim, bir insan mesela ﷺ katlı bir binanın ﷺ katından düştüğü zaman herkes onu öldü bilir. Ölmese de ölmekten beter olur herhalde diye düşünürler. Ama dünyada inşaatlardan, beşinci katlardan düşen ve ölen insan sayısı hiç ummadığı bir yerde küçük, gözle görülmez, cihazla zor görünür, bir mikroptan ölüp gidenlerden çok daha azdır. Gözde görülmeyen, hesapta olmayan, bu var mıdır yok mudur diye herkesin bilemeyeceği kadar ince bir mikrop, belki de bin kat daha fazla can almaktadır, inşaatlardan düşenlerden. Trafik kazalarından ölenler çok oluyor ve bir takla atan araçta kimsenin yaşamayacağını herkes tahmin ediyor. Ama hastanelerde insanlar, gözle görülmez mikroplardan ölüp gidiyorlar. İnsan can taşıyor. Ha inşaattan düştün öldün, ha gözünle görmeyeceğin bir mikrop, senin canını aldı sonunda. Önemli olan yaşamaksa, korktuğun şey ölmekse, neticede bunu kimin yaptığına, Bakmadan canını koruyorsun. Canını konuman gerekiyor. Aziz kardeşlerim bu örnekten yola çıktığımızda İslam adına tehlike nedir diye soracak olsak işte gavurluk, Allah'ı yok demek, peygamberi kabul etmemek veya Kur'an'a hakaret etmek, Kur'an'ı inkar etmek, Peygamber aleyhissalatü vesselam efendimizin sünnetini, hadisi şeriflerini inkar etmek. Bunları tehlike olarak görüyoruz. Namaz kılmayanı dinden koptuğu olarak görüyoruz. Ramazanda sokakta oruç yiyen bir insanı gördüğümüzde bu gavur herhalde diyoruz. Şüphesiz bunlar yanlış değil. Bunlar 5 beşinci kattan düşen insanlar. Uçaktan düşen yolcu bu. Bu doğru. Ama bir de mikrop gibi gözümüzde görmediğimiz ama öldüren sıkıntılarımız da var. Kardeşlerim, bu ümmetin namaz ümmeti olduğu kadar, oruç ümmeti olduğu kadar ahlak ümmeti olduğunu da bilmek zorundayız. Bugün ahlak konusundaki çöküntüler namaz konusundaki çöküntüden aşağı değildir. Evet, namazsızlık, beş katlı bir binanın çatısından düşmek gibidir. Hatta uçaktan düşmek gibidir. Ama, ahlak her ne kadar basit ve küçük görünüyorsa da, ahlaktan da, bir insan dinden kopabilir. Ahlak yüzünden de, dinsiz kalabilir hatta belki alkol kumar faiz zina ve benzeri herkeste zaten kötü olduğu bilinen herkesin itip üzerinden uzaklaştırmaya çalıştığı hastalıklar için din açısından tedbir alınıyor da gençleriyle ihtiyarlarıyla İnsanların ahlak konusundaki zafiyetleri konusunda tedbir alınma ihtiyacı hissetilmiyor. Halbuki mikrobik boyutuyla ahlak zafiyeti yarınki namazsızlık, yarınki faiz, yarınki hırsızlık demektir. Tıpkı beşinci kattan düşen birisi öldü gitti tamam bunun kurtuluşu yok diye ağladığı gibi insanların küçük bir mikropla hastaneye yatırılan birisinin de ölümünden korkuyu olmaları gerekiyor. Aynı şekilde biz çocuklarımız mesela uyuşturucuya müptela olduğunda eyvah bu çocuğun geleceği bitti diye endişe ediyoruz. Etmemiz de gerekir. Uyuşturucuya müptela oldu. Ama aynı çocuğun büyük tanımaz, küçük bilmez ahlak zafiyetleri de bir uyuşturucuydu. Biri ağızdan hap olarak, damardan şırıngayla alınan bir şeydi, öbürü kulaktan, ağızdan ve gözden alınan şeydir. Biri mikrop gibidir, ahlak mikrop gibidir, ahlak kaybı, ahlaktaki eksiklikler, ahlaktaki arızalar, bir tür, vücuda girmiş, vücudun imanına girmiş mikrop gibidir. 20 sene sonra belki sonuç verir. Bugünkü aile bozuklukları, bugün insanların eşleriyle iki düşman gibi yaşama hastalığı, geldiğimiz bu nokta, 30 sene önce annelerin babaların dikkat etmediği ahlak hastalıklarıydı. O mikrop bünyeye girdi, 30 sene sonra da aileyi çökertti. Bu din, ahlakı namaz gibi, oruç gibi gören dindir. Namazsıza baktığımız gözle, ahlaksıza bakmamız gerektiğini bize öğreten, Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamdır. Biz, çocuklarımızın, Misafirin bulunduğu sofradaki ahlak zafiyetlerini, ahlak hatalarını ablasına karşı kaba davranan, annesine babasına karşı ahlak dışı harekette bulunan, sokakta ahlak zafiyeti gösteren çocuklarımızı camide yaramazlık yapan, namazı bozan çocukların yaramazlığı gibi görmediğimiz sürece İslamiyet'i anlayamadık demek bu İslam'ı tanıyamama hastalığıdır. Çünkü namazımızla ahlakımız, aynı peygamberin talimatıdır bize. Ahlak kurallarımız, rahmetli ecdadımızın, Alparslan'ın, Malazgırt'taki fethinden sonra koyduğu kurallar değil ki. Sultan Fatih'in İstanbul'u fethetmesinden sonra, artık Türklerin ahlakı budur diye koyduğu bir kural değil ki. Harun Reşid'in Bağdat'ta artık Arapların ve Müslümanların kuralları bunlardır diye ahlak kuralı koymadı ki. Biz ümmeti Muhammed'iz sallallahu aleyhi ve sellem. Ümmetiz, ümmet. Bize Kabe'ye dönmeyi öğreten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Konuşmaktan yürümeye kadar, oturup kalkmaya kadar ahlakı öğretti. Biz ahlakımızı da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den aldık. Biz bir bütün olarak Resulullah'a sarıldık sallallahu aleyhi ve sellem. Bugünkü Hristiyan isimli kitlelerle farkımız da budur zaten. Kutsal kitap dedikleri şeyi İsa'dan, ekonomi başkasından, ahlak dedikleri uyduruk şeyleri daha bir başkasından, Siyaseti kendilerinden, ziraati, ekonomiyi başkalarından almışlar. İsa diye bir ismi ise istedikleri gibi kendilerini kutsamak için kullanmaktan başka bir Hristiyanlık bırakmamışlar. Biz ise ahlakımızı, dinimizi, dünyamızı, ahiretimizi Muhammed Aleyhisselam'dan aldık. Sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla bizim toplumumuzda metropusten, otobüsten, taksiden, otobüs durağından, camiden, evden, iş yerinden, hayatın neresinden bir kesit alınırsa alınsın, laboratuvara konduğunda sonucunda Muhammed'in ümmetine ait izler görülmediği sürece ümmeti Muhammed olma karakterini oluşturamayız. Siyasetimiz politik menfaatler üzerine, ihale ilişkileri üzerine kurulu olduğu sürece, ümmeti Muhammed bize kutlu doğum haftalarındaki hatıralardan ibaret kalacaktır. Biz ahlak ümmetiyiz. Çünkü Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetiyiz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Evimizde ahlaktan puan düştüğü sürece, namazımız yükselemiyor demektir. Sadece sarık sarıp, güzel abdest alıp, seccade serip, iki rekat namaz kılmakla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin namazını taklit etmiş oluruz. Hacca gidip tavaf etmekle, onun kabri şerifini ziyaret etmekle, onun haccını yakalamış oluruz. Kur'an'ını önümüze koyup okuduğumuz zaman ona indirilen Kur'an'ı okumuş oluruz. Ümmet olmak rengarenk olduğu gibi Resulullah'ın peşinden gitmek demektir. Aleyhissalatu vesselam. Her şeyimizde nefes alışımız verişimize kadar her şeyimizde onu taklit ettiğimiz zaman Ümmeti Muhammed'in 2000'li yıllardaki yaşayan örneği olmuş oluruz. Bunun için bugün hepimiz evlerimizde muallimlerimiz ders verdikleri yerlerde, müminlerin adına bir iş yapan, bir kuruluş, bir kurum oluşturan herkes, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir parça alıp Müslümanlık iddiasında mı bulunuyoruz? Yoksa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakından, ibadetinden, siyasetinden, ticaretinden, insanlığından neyi varsa... Bize intikal eden hepsini mi alıyoruz, hepsini mi yaşamaya çalışıyoruz, bunun tefekkürünü yapmak zorundayız. Aksi takdirde Rabbimizin huzuruna çıktığımızda hayatımızın tamamını hesap vermek üzere, tamamından Müslümanlık imtihanımızın karşılığını görmek üzere gideceğimiz mahşer yerinde sadece cuma namazlarını bulabiliriz sadece namazları bulabiliriz çünkü biz din diye cuma namazı anlamıştık din diye sabah namazı anlamıştık halbuki din hayattı sabah namazı onun 24'te birinden de daha az bir süreydi halbuki eşlerin birbirleriyle ilişkisi de Allah'ın meleklerinin kaydettiği şeyler arasındaydı İyi olun affedin nasihat edin şöyle yapın diye tembih eden de Allah'tı biz sadece hayy ala diyen Allah'ı gördüysek, haydi namaza dediğinde tamam geliyoruz ya Rabbi dediysek, huzil hoşgörülü ol, muhabbetli ol diyen Allah'ın emrini ne yapacaktık? Hayy ala salah derken buyur ya Rabbi dedik namaza gittik. Tatlı olun, birbirinize kanatlarınızı indirin diyen Allah'ı ne yapacağız? Azze ve Celle, İslam, Bugünkü muharref Hristiyanlık gibi, beğendiğini alıp beğenmediğini de kendin uydurduğun bir ithal din değildir. Fıtrat dinidir, hayat dinidir. Şu dünyada güneşin aydınlattığı ne varsa, güneşin enerjisine ulaşan ne varsa, İslam'la beraber ulaşmalıdır. Bunu biz filanca güçlerin, şer odaklarının baskısı yüzünden devlet bazında, Evrensel çapta gerçekleştiremiyoruz, burada özrümüz olabilir. Biz İslam'ın dünya çapında organizesini yapamadığımızın bir özür olarak Rabbimizin huzurunda savunacağımız şey olabilir. Niye halifemiz yok? Niye ümmeti Muhammed deyince bir kitle olarak bu dünyada bulunamıyoruz? Bunun sebepleri bize dayanmıyor olabilir. Bizden önceki nesillerin gafletinin bedelini ödüyoruz ya Rabbi diyebiliriz. Evlerimiz için ne deriz Allah'a? Yetiştirdiğimiz çocuklar için ne deriz Allah'a? Çünkü evlerimiz İslam'ın mini devletleri olmalıydı. İslam'ın bütün renkleri ahlakından, ibadetinden, zühdünden evimizde bulunmalıydı. Evimizdeki eksiklikleri Siyonizm'e havale edemeyiz. Evimizdeki eksiklikler 2. Dünya Savaşı'nda başladı. 2. Dünya Savaşı'nda Almanlarla birlik olunduğu için mağlup olunmuştu mu diyeceğiz. 1. Dünya Savaşı'nda Çanakkale'de çok kötüydü durum, onun için bizim evimizde ahlak bozuldu mu diyeceğiz. Özrümüz olmaz ahlaka karşı. Ama biz önce ahlakı atalardan gördüğümüz geleneklere yıktık. Hayır, ahlakı atalarımızdan almadık. Resulullah'tan aldık sallallahu aleyhi ve sellem. O da 124 bin peygamberin birleştiği bir blok olarak bize ahlak getirdi zaten. Ahlak yeryüzü kuralları değildir. Ahlak gökyüzünün yeryüzüne indirilmiş standartlarıdır. Yeryüzünde gökyüzü şartlarında yaşamaya ahlak diyoruz biz. Bunun için Amcasının kendisine zulmettiğini şikayet etmek üzere amcasını kolundan tutup Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önüne getiren çocuk küçücük çocuk peygamber aleyhisselamın önünde amcası babasının malını yetim bir çocuk babasının malını gasp ediyor bu adam. Peygambere şikayete getirmiş aleyhissalatu vesselam peygamber aleyhisselamın önünde ya Resulallah bu babam ölünce diye konuşmaya başlamış. Çocuk haklı, babasının malına el koymuş ama bir ahlak çiğniyor. Büyüklerin bulunduğu yerde büyükten önce konuşmaya başlamış. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz yavrum sözü büyüye ver, yavrum sözü büyüye ver diye ikaz etmiş. Halbuki mahkemenin sonucunda çocuk haklı. Haklı olman başka şey, edepli olman başka şey. Şu Kur'an'ım benim, ahlak kitabı Kur'an'ım. Namaz, şehadet, cihat, zekat, infak kitabı olduğu kadar ahlak kitabı Kur'an'ım benim. Ey büyük Kur'an'ım ne azametli bir ahlaka bizi davet etmişsin ki kafirleri, kafirleri kahretmeyi, gökten üzerlerine azap indirmeyi, olduğu gibi cehenneme atmayı anlatan Kur'an, Müslümana hitap ederken adamların gavurluğu sizin insafınızı ezmesin buyuruyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Kur'an ahlak kitabı. Ahlaksız Müslüman, ahlakın kitabı olan Kur'an'ı okusa ne olacak? Öğleleri için Allah, kitap taşıyan eşek demiyor mu Kur'an'da? <gülüyor> kitap taşıyan eşek. Eşek ömrü boyu, semeri kitap dolu dolassa eşek efendi olmuyor ki. Eşek eşek. Kur'an'ımız, ahlak kitabıdır. Mümin ahlak abidesidir. Mümin namazda ne bekliyorsa Allah'tan, ahlakında da onu bekler. Çünkü namazda niyet ettim Rabbim senin huzurunda secde etmeye diye niyet ettiği gibi ahlaklı yaşarken de ey Rabbim sen kaba saba insanı sevmediğin için Nazik, narin, efendi bir insan sevdiğin için ben ahlaklı oluyorum. Sen haklı olduğun halde affet, ben de seni affedeyim buyurduğun için, haklı olduğum halde bunu affediyorum. Daya hak ettiği halde çocuğumu dövmüyorum, sen affet dediğin için. Ahlak bu. Sıkışınca değil, koltuğunda ve keyfin yerindeyken, narin olmak, nazik olmak, haklıyken Haksızın karşısında Allah'ın affını temenni ederek bağışlayıcı olmak ahlak. Belki eş, belki evlat, belki anne baba, belki arkadaş, belki komşu bu narinliği, nezaketi hak etmiyor olabilir. Ama Allah hak ediyor bu saygıyı ve onun hatırı için hak etmeyene de verilebilir bir şeydir bu. Düşündüğü zaman mümin bu ümmetin karakterinde bir mümindir. Bütün ümmet o zaman yok edilme, imha edilme sürecinde olsa bile meleklerin kaydettiği nedir? Ümmeti Muhammed'in kendisi yok. Ama bir mümin İstanbul'da, İsparta'da, Antalya'da, Edirne'de, Londra'da, Moskova'da, Çin'de, Türkistan'da bir mümin hala Resulullah'ın çekirdeğini taşıyor yüreğinde. Aleyhissalatü vesselam. Tıpkı bütün dünyanın, şirk düzeniyle, putçulukla, tağutlukla imha edildiği bir süreçte, asiyenin yüreğinde, Allah diyen çekirdeğin hala canlı olduğu gibi. Kitlesel, kalabalıksal düşünmüyoruz biz. İman açısından düşünüyoruz. Kardeşlerim, birinci kural şunu unutmuyoruz ahlakımızı biz Allah'tan aldık peygamberinden aldık Kur'an ve hadis kaynaklı ahlakımız var bizim biz bir müminin karşısında ahlak kurallarımızı beyefendilik veya da işte şöyle demesinler gibi insanların yorum endişesinden kaynaklanan bir duyguyla yapmayız namaza ne için kalktıysak Oruç ne için tutuyorsak, hacca ne için gidiyorsam, Kur'an okurken Allah'tan ne bekliyorsam ahlakımdan da onu beklerim. Ve bu benim kendi duygusal fantazim değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gitmeden dedi ki, kıyamet günü mizana Allah'ın amel defterine ahlak kadar özgül ağırlığı yüksek bir şey koyamazsınız buyurdu. Çünkü 4 rekat bir namaz 5 dakika alır. Ama bir mümine ahlak gereği bir nezaket gereği affedersiniz sözü 10 saniyede almaz. Özgül ağırlığı yüksektir ahlakın. Para harcamadan zekat gibi para harcamadan cihat gibi can feda etmeden kazandıran bir sistemdir ahlak. Allah'ın terazisine ahlak gibi Özgül ağırlığı yüksek olan bir şey koyamazsınız buyurmuş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ahlak ümmeti bırakıp gitti. Kendi çocuklarını gömecek tiniyetteki insanlardan, bütün insanlığın çocuklarını bağrına sokacak insanlar bıraktı gitti. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ahlak ümmetiyiz. Sonra ne buyuruyor? Sonra ne buyuruyor? İyi ahlaklı bir mümin, gece namaz kılan, gündüz oruç tutan mümin gibi sevap kazanır buyurdu. Namaz, oruç, İslam'ın direkleri, ama o direğin içindeki direği ayakta tutan demir de ahlaktır. Bu ümmete, her şey izafe edilebilir, mağlup oldu, sürgün oldu, Medine'ye gidemiyor, Mekke'ye gidemiyor denebilir de ahlaksız ümmeti Muhammed denemez hiçbir zaman. Bu iki kelime bir araya getirilemez. Belki bu ümmetin içinde alkol müptelası bir insan da olabilir, ahlaksız mümin olamaz ama. Çünkü İslam ahlak demektir, iman ahlak demektir. Bunu biz temin edemediğimiz sürece kardeşlerim, ahlakın da cennete girme sebeplerinden biri olduğunu anlamadığımız sürece sıkıntılarımız bitmeyecektir. Şu Peygamber aleyhisselama dikkat ediniz. Kıyamet günü bana en yakınınız, ahlakı en güzel olanlarınızdır buyuruyor. Kıyamet günü, Benden en uzak duracak olanlarınız cennete girip girmemeyi bırakmış. Benden en uzak olanlarınız demek ki cennette de bir mesafe olacak. Gevezeler, boş boğazlar işi yokuşa sürenlerdir buyuruyorum. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediği için cennete girecek. Şüphe yok. Çünkü cennetin faturası La ilahe illallah Muhammedun Resulullah'tır. Ama peygamber aleyhisselamın yanı başında olmak var. Mesafeler ötesinde olmak var. Gevezeler, boş boğazlar, işi yokuşa sürenler, benden en uzak olanlar olacaktır buyurun. Ahlakı güzel olanlar bana en yakın olanlar ol. Çünkü ahlak peygamberi, ahlakı tamamlamak için geldim buyuran bir peygamberin yanı başında boş boğaz serseri birisi durabilir mi? Dünyada durabildi mi ki cennette dursun? Öyle nasıl olsa cenazede nasıl gittiği belli olmayan bir adama bile Firdevs'te Havzik Kevser'de adın cennetlerinde boş boş propagandalar piyango bileti gibi dur cenaze töreninde sen. 10 kişi de çağırdın evde. Kiralık hatimler indirildi mi? Bekliyordu melekler. Hemen istikbal edip götürecekler. Cennet kimin bahçesi kim kime dağıtıyor? Ahlak peygamberinin ahlakını yaşamayı, namaz peygamberinin namazını kılmak olarak kabul edenler, kıyamet günü Havz-ı Kevser'in başında Resulullah'la en yakın olmayı hak edenlerdirler. Ahlak bu kadar da değil kardeşlerim. Daha ötesi var ahlakın. Çok daha ötesi var. Biz, imanımızı, mesela bir tarikata girip, çokça zikir yapmakla büyütebilir miyiz? Büyütebiliriz. Her gün yüz defa, kelime-i tevhid söyleyenle, her gün on bin defa idrak ederek anlayarak kelimeyi tevizz söyleyen Elbette aynı değil Elbette aynı değil Her gün sadece 5 vakit namazını kılıp kenara çekilenle O 5 vakit namaza 5 daha katan aynı olur mu Allah katında Elbette değil Bir şey unuttuk Hep 5 kattan düşenleri ölecek düşünüyoruz Mikropların öldürdüklerini hesap edemiyoruz Tıpkı bunun gibi, biz hep beş vakit namaz ve kelime-i tevhidi çok söylemek, çok Kur'an okumak üzerinde yoğunlaşıp kalırken sevgili peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? اَكْمَلُ الْمُؤْمِن۪ينَ ا۪يمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا اَكْمَلُ الْمُؤْمِن۪ينَ imanen, İman edenlerin en iyi iman edeni İmanda en olgunu, imanı en yüksek olanı, her türlü tercüme aynı sonuca çıkıyor, خلukan, ahlakı en güzel olandır. Ne yaptı peygamberim benim? Sallallahu aleyhi ve sellem, kelime-i tevhidi, la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah söylemeyi, bir yarış konusu, daha iyi olma, cennete daha yakın olma, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme daha yakın olma, Allah'ın daha çok sevdiği bir kul olma konusu yaptığı gibi, ahlakı da daha iyi mümin olmak, hatta en iyi mümin olmak konusu yaptı. Tıpkı namaz bize puan topladığı gibi, oruç bize puan topladığı gibi, ahlaki ilişkilerimizde puan topluyor. Namazda yüz puan almış, misal. Bu puan kelimesi, Hasene kelimesinin, sevap kelimesinin karşılığı olsun. Oruçta 80 puan almış, haçta 400 puan almış, topluyor. Neden? Çünkü bu puanlarla Rabbimizin huzuruna çıkacağız. Ahlakı ise ilgisiz bir konu görmüş. Özellikle köylerde yaşayanlar için önemli zaten. Onlar ceketini düğmeler, çakkasını çıkarır, boynunu büker efendim bir şey arz edecektim der ahlak o zaten çaresizin güçsüzün kimsesizin kılıfı ahlak modern çağda mümin ise en güçlü bulunduğu noktada da ahlakı ahlak Kabe'nin önünde de ahlaklı mümin markette de ahlaklı mümin eşiyle yatak odasında da ahlaklı mümin çocuğuyla parkta oynarken de ahlaklı mümin patronken tam ahlaklı mümin işçiyken iyi ahlaklı bir mümin mümin imanını bir kenara koyup iki gün tatile gitmediği gibi hiçbir pozisyonda da ahlakını bir an bir kenara koyup mümin olamaz çünkü ahlak da imanımızın puanlama sistemine ciddi etki yapıyor. Ekmelül müminine imanın, müminlerin imanda en olgunu, en olgunu, en olgunu, ahlak en güzel olandır. Peygamber emri, sallallahu aleyhi ve sellem, peygamber talimatı. Biz belki, çocuğumuz matematikten geçsin, ahlak puanı, öğretmen takdir edememiş, bir puan düşük vermiş belki doğru ahlaksızlığın cirit attığı bir okulda ahlak dersinden tam puan alsan ne olur sınıfta kalsan ne okul sınıfta kalmış ahlaktan kantinin önündeki rezillikler okul bahçesindeki rezillikler okulu sınıf dışı insanlık dışı ahlak dışı hale getirdikten sonra o okulda ahlaktan full puan alsan ne olur eksi puan alsan ne olur Ayrı bir konu. Ama matematik kadar ahlak da çocuğumuzun geleceğidir diye düşünebiliyor muyuz? Kardeşlerim ahlak deyince arkadaşlarının yanında burnunu karıştırmak gibi uç bir örneği anlamıyoruz biz. Bizim için ahlak daha büyük bir başlıktır. Dört boyutlu ahlakımız vardır bizim. Bütün bu, ekmelül müminine imanen, müminlerin imanda en olgunu, en güzeli, en kalitelisi, en mücahidi, en iyisi, en alimi, en abidi, en zahidi, en cennetlik mümin, merhum mümin, merhum, ölür ölmez merhum mümin, ahlakı en iyi olandır. Buyuruyor ya, sallallahu aleyhi ve sellem, dört boyutludur ahlak dört boyutludur ihtiyarların yanında buyurun efendim önce siz buyurun demek ahlakın milyonda biridir bir numaralı ahlak Allah'a karşı ahlaktır Allah'a karşı ahlaklı olmak gerekiyor hatırı sayılır bir Allah'ın olacak Hatırı sayılır Allah'ın olacak. Cehennemiyle korkuttuğu için, Cennet müjde ettiği için, Allah'ın olacak. Ama, Aynı şekilde, Senin nezdindeki hatırı da, Sınırsız bir Allah'ın olacak. Allah'a karşı ahlak. Kimsenin görmediği yerde Gören Allah'ın kulu olacaksın. Kimsenin duymadığını benim Allah'ım duyar bileceksin. Kimse teşekkür etmiyor ama Allah kabul etti bu sadaka mı diyeceksin. Hatırı sayılır bir Allah. Şu kadar zamandır besledim nankörlük etti. Kim? A şahsı. Allah unuttu mu? Yaptıklarını Allah görmedi mi? Karşılığını vermeyecek mi? Hatırı sayılacak Allah'ın. 50 senelik nankörlük insan işi. 50 saniyi bile unutmayan Allah'ı hatırlayacaksın. En büyük ahlak Allah'a karşıdır. Onun mukaddesatına, dinine, şeriatına sahip olmak ahlaktır. İkinci boyutu ahlakımızın insan nesline karşı saygılı olmaktır. Kur'an'a bakacaksın. Kafirleri, savaşta öldürün buyuruyor. Sonra da, kafirlerle ilgili bir uygulama yapacağınız zaman, sakın vicdanınızı bir kenara bırakmayın buyuruyor. Ya Allah, ne büyük Kur'an bu yahu. Bu ayetin indiği zaman, bu ayetin indiği Medine'yi düşmanlar, kafirler, bu ayetin vicdanınızı bir kenara bırakmayın diyen, ayetin indiği Medine'yi boğmak için bin plan yapıyorlardı. Onlar ile beraber aleyhissalatü vesselam, Medine'yi boğmaya çalışıyorlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ise, Müslümanlara, kafirlerle bir iş yaparken vicdanınızı bir kenara bırakmayın diye emir buyuran ayeti okuyordu. Müslüman, Müslüman Allah'a karşı ahlakı var, insanlara karşı ahlakı var. Bu insanlar boyutunda hepimizin bildiği ahlak kuralları var şüphesiz. İhtiyara yer vermek, sofrada büyüklerin yanında dikkatli olmak, anneye babaya saygılı olmak, yaşlıları farklı görmek, bildiğimiz ahlak kuralları. Ama dikkat ediniz, dört boyuttan bir tanesi bu sadece. Ve ahlakın üçüncü boyutu. İnsanın kendine karşı da ahlaklı olması gerekiyor. Bu da peygamber standardı. Aleyhissalatü vesselam. Peygamber aleyhisselam, sakın kendinizi perişan etmeyin. Konuşulacak bir yerde utanıp konuşmayarak, Seviyesiz bir Müslüman olmayın buyuruyor. Peygamberin standardında Müslümanın kendine karşı bile ahlakı var. Müslüman başka Müslüman'a ve insana karşı narin olduğu gibi kendine karşı da narindir. Kendi kıymetini bilmeyen Öbür insanın kıymetini nasıl bilecek zaten? Bu çocuk Allah'ın mahluku, Allah'ın emaneti dikkat ediyorum. Ben kimin emanetiyim? Ben de bana emanetim zaten. Bali oluncaya kadar çocuk benim emanetimde. Sonra o da kendi emanetinde olacak. Ben bir defa Allah'ın emanetiyim. Ben kendimi saygın tutmak zorundayım zillete düşeceğim yere girmem konuştuğum zaman vakur konuşurum haysiyetli konuşurum neden çünkü ben kendime saygılı olmak zorundayım ben ben değilim Rabbimin bende emanet tuttuğu ruhun bekçisiyim sadece ben beni horladıktan sonra eşim zaten yok gözümde. Bunun için bir mümin alkol kullanıp ciğerlerini perişan ederken bu duyguya sahip olduğu olması gerektiği gibi Basit bir yiyecek doktorun ona yasakladığı yiyecekse onu yerken bile ahlaklı mümin olarak onu yemez. Çünkü bu ciğer, bu mide, bu bağırsaklar, benim değil, bendeki bağırsaklar. Ben Allah'a aitim. İnna lillah, İnna lillah, ve inna ileyhi raciun. Nerede bu slogan? Ölü duası mı bu? Ölüler dua yapmazlar ki. Ben Allah'a aitim. Ben benim değilim. Ahlakımızın, Üçüncü boyutu ve dördüncü boyutumuz insan dışındaki diğer canlılara tabiata ahlak borcumuz vardır bizim. Peygamber aleyhisselamın talimatıyla dört boyutlu ahlakımız var dördüncüsü insanlar dışındaki diğer mahlukata. Bu ahlak nerede biliyor musunuz? Bir kediyi aç bıraktığı için cehenneme giren kadını anlatan peygamberin lisanında sallallahu aleyhi ve sellem ben filanca pet şişeyi filanca derenin kenarına filanca denizin sahiline atarsam çevre kirlenir gelecek kuşaklara deniz kalmaz kalmasa kalmasın eskilerde bana bırakmamıştı zaten der kurtulur muyum beni çevre mevre ilgilendirmez ben bir misafirim bu dünyada beni Rabbim dünyaya misafir olarak gönderdi mal sahibi Allah denizler Allah'ın sahil Allah'ın dereler Allah'ın toprak Allah'ın madeni üstü altı Allah'ın tabu dairesinde benim adıma Yazılan şey benim ve emsallerimin benim gibi zavallı insanların yuttuğu bir kazıktır. Kendi kendimizi kazıkladık tapularla. Bu mülk Allah'ındır. Allah'ın mülkünde bekçi bile değilim ben. Ne biçim bekçi ki ne zaman bekçiliği sona ereceği belli değil. Mal sahibi Allah, mülk sahibi Allah. Söz sahibi Allah bir hiçiz biz. Onun için pet şişeyi ben sahile atmam. Çevreciliği benim kültürüme de yakıştırmam. Çevreyi köküne kadar imha edenler, çevrecilik diye bir slogan üretmiş olabilirler. Hala mülkün sahibini tanımayanlar için bir anlam ifade edebilir bu. Benim için bir hiçtir. Bu sebeple kardeşlerim biz ahlak ümmetiiz derken dört boyutlu ahlakımız var. Allah'a karşı ahlaklıyız. Ve insanlara karşı ahlaklıyız. Kendimize karşı ahlaklıyız. İnsan olmayan bütün varlığa karşı ahlaklıyız. Bu boyutta bir ahlak iman terazisini dolduran bir ahlaktır. Kardeşlerim şimdi bütün ahlak kurallarını baştan sona sayma ihtiyacı hissetmiyorum. Zaten ahlak diye, üç aşağı beş yukarı hepimizin bir bilgisi vardır. Ancak, gözden kaçan, mikrobik boyutta zannedilen, ama ümmeti Muhammed isminin içini dolduran, aleyhissalatü vesselam, Ağır olduğu halde bizim hafif gördüğümüz, camilerde imam efendilere havale ettiğimiz, ya da bir tarikata girmiş emekli ihtiyarlar için önemli zannettiğimiz, çocuklarımızın matematik dersi kadar önemli görmediğimiz ahlak konularımız da var. Bunlardan bir miktar örneklendirmek istiyorum. Bütün ahlak zafiyetlerimizi, Sıkıntılarımızı gidermek gibi bir niyetle değil. Sadece ahlak elimizde mi? Ahlak elimizde olmayınca ne oluyor? Sorularının cevabını bulmak için. Ya da bu cevaba yardım etsin diye. Kardeşlerim bir numaralı örneğimiz Allah'a güvenme meselesidir. Ama toprağın üstündeyken, Toprağın altına giren zaten Allah'a güveniyor. Başka kapı kalmıyor. Zaten Allah rahmet etsin deyince hemen o anlaşılıyor. Şöyle bir test yapınız. Bir Müslümana selamun aleyküm, aleyküm selam, nasılsın? İyiyim. Allah sana rahmet etsin. Deyiverin, görün gününüzü. Baban nasıl? İyi. Allah babana rahmet etsin. Bir de bakalım. Yaşayan adama rahmet istenir mi lan? Sigortası var adamın. Adam sigortalı. Hayat sigortası da var. Tanıdığı doktorları var. Hiç ona Allah rahmet etsin denir mi? Yaşıyor adam da. Gide gide, sığına sığına, Allah'a itimat toprağın altında kaldı. İmanın şartları altı ama. Bunu sayalım devamlı. Ha, i̇manın şartları altı. İtimadın şartı da kalmadı zeki kapasiteli her gören pedagoğun maşallah dediği çocuğu şeriat terbiyesi din eğitimine havale ettin mi geleceği battı çocuğun koleje onu koleje gelecek çok önemli Rabbim bize müminlik müminlik kalitesi kazandırmak için gönderdiği kitabında ise, Kasas suresinde, Musa aleyhisselamın annesiyle olan, görüşmesini bize anlatıyor. Bütün anne bacılarıma, bütün baba kardeşlerime, nefsime, Bugün La İlahe illallah Muhammedur Resulullah dediğimiz için mümin olduğumuzla, haz duyduğumuz, gurur duyduğumuz mümin dünyasına. Sadece el ettikleri kapattıktan sonra akşam, kimsenin olmadığı bir yerde bir test tavsiye ediyorum. Bildiğimiz test. Bu yemek sofrasında, iftar sofrasında filan yapılamaz. Tutmaz, test tutmaz. Bir Allah. Bir de sağımızdaki, solumuzdaki melekler ve ben. Üç kişi olacağız. Şöyle bir test yapacağız. Firavun, öldürün bütün çocukları dedi. Çünkü doğacak çocuklar başıma bela olacak dedi. Kürtajcı adam. Kürtaj kafalı adam. Ve, bütün çocuklar öldürülmeye başlandı. Hikaye değil. Film konusu değil bu. Sanaryosu Allah'ın anlattığı bir şey. Olmuş dünyada. Musa Aleyhisselam'ın annesi Musa'ya hamile kaldı. Musa'yı doğurdu. Ama ana. Ana doğurdu. Anne Kalbi pırpır pır ediyor. Belli günlük teftişe geliyor askerler. Evde bebek görüyorlar, annesinin önünde kesiyorlar çocuğu. Şimdi bu dünyada olup bitenleri görmesem, Suriye'de, Irak'ta, Somali'de, dünyanın sağında solunda on binlerce çocuğun kemiklerinin bile açlıktan erimeye başladığı bu dünyanın seyircileri 7 milyarın varlığını görmesem gözlerimle hissetmesem 30 bin kişiyi bir vadide çevirip 30 bininin de açlıktan ölmesini bekleyen sistemleri ve o sistemleri koruyan zalim kainat bekçilerini görmesem bu firavunun askerleri bu kadar çocuk nasıl kestiler belki zor inanırdım. Varmış bu karakter insanda meğer ki. Hala çocukları devam ediyor kesmeye doğramaya çünkü. Hem şimdikiler bir günde de kesip bırakmıyor, üç ay sonra açtan öl diye uğraşıyor. Musa aleyhisselamın annesi pır pır atıyor kalbi. Bu çocuğu ne yapacağım ben diyor. Gelip kesecekler. Doğurduğuna pişman. Yaşatmaya korkuyor. Rabbim ne buyurdu? Ona dedik ki diyor. O akşam test yapacağız ya karanlıkta. O testte bu cümleyi düzeceğiz. Ona dedik ki. فَاِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَاَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي Çocuğu doğurunca endişe edersen onu bir kutunun içine koy, Nil nehrine at, gerisine de karışma dedik diyor. Nasıl dedi Cebrail mi geldi kulağına mı dedi rüyasında mı gördü? Bırak sen ya sana peygamber Kur'an'da söylüyor da ona nasıl dediyse dedi işte. Musa'nın aleyhisselam annesi kadın mıydı? Kadındı. Anne miydi? Anneydi. Doğum yapmış mıydı? Yapmıştı. Nifasta doğum sancısında mıydı? Evet. Duygusal mıydı? Evet. Firavun zalim despot var mıydı? Vardı. Evet. Elinde bir belgesi var mıydı? Silahı var mıydı? Yoktu. Ne yaptı? Sardı kundağ yavrusunu. Günlük bebek günlük burdağı sardı, bir sandığın içine koydu, attı Nil nehrine. <gülüyor> korkma, korkma dedi. Sonra da kendisi lohusa kadın olduğu için, Musa'nın ablasına dedi ki, kızım git bari seyret Nil nereye götürecek bu çocuğu? Otur Nil kenarında bak dedi. Musa'nın ablası da oturdu, sandık nereye gidiyor baktı kendi orada dursa lohusa kadın olduğu anlaşılacak sandığı ele verecek Allah'a karşı ahlak Allah'a güvenmeye mecbur ediyor bizi Kur'an bunu bize niye anlatıyor? çocuğunu Allah'a adarken çocuğunu Kur'an'a teslim ederken Resulullah'ın sünnetine feda ederken aleyhissalatü vesselam sen de anasın doğru sen de doğurdun doğru sen de lohusasın sancı çektin doğru. Sen de babasın doğru. Ama Musa'nın da babası vardı. Musa'nın da anası vardı. Musa'nın anası da lohusa kadındı. O da anneydi. O da gözyaşlarıyla çocuğunu bir günlük bile değilken bir sandığa koydu ve Allah'a saldı. Sen ise otel gibi modern binaların bulunduğu Kur'an kursuna salamadın çocuğunu. Kıyamet günü Musa'nın annesiyle haşrolma duaları yaptın ama. Hele sen ölünce çok iyi bir kadındın, merhumdun. Seni nasıl dualarla andılar. Hatice, Asiye, Meryem, Musa'nın annesi dengin olabildi ancak. Aldanmak yok. Aldanmak yok. Allah'a karşı ahlak ne durumda? Ve kardeşlerim, Peygamber aleyhissalatü vesselam efendimiz, ahlakımıza standart getiriyor. Biz ahlakı sadece birilerinin yanında burnumuzu karıştırıp karıştırmamakla sınırlıyorsak da, Peygamber aleyhissalatü vesselam ümmeti için ne buyuruyor? Mü'min geçinebilen ve geçinilebilen insandır. Ahlak, ahlak, uzayın derinliklerinde kaybolmuş bir şey değil bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı üzerinde uyguladığı ahlakı bu. Bizden de beklediği ahlakı bu. Mümin, evinde, iş yerinde, okulda, sokakta, otobüste geçinebilen ve geçinilebilen insandır. vahşetini eşine boşalan, otoritesini kendinden küçüğünde kullanan insan değil, geçinebilen ve geçinilebilen. Geçinebilen ve geçinilebilen insandır. Ve buyuruyor ki, müminlerin insanların arasına karışıp, insanlardan gelen sıkıntılara sabredenleri, bir kenara çekilip ibaret edenlerinden daha iyidir buyuruyor. Çünkü insanların içinde insanlık olur. Daha çekilirsen e, kurtlarla kaplanlarla iyi geçinmek zorunda kalırsın. İslam insanlık dini, insanların dini. En iyi insan, en ahlaklı insan, en iyi Müslüman olması gerekiyor. En iyi Müslümanın da en ahlaklı insan olması gerekiyor imanda terazide ağırlığı var bu birimin onun içinde bir kenara çekilenler mi insanların içinde kalıp dininden imanından şeriatından ahlakından taviz vermeden Resulullah terbiyesi görmüş mümin olarak çarşıda pazarda okulda otobüs durağında vakarıyla duran mümin mi Kesinlikle vakariyle ahlakıyla insanların bütün baskılarına ve eziyetlerine rağmen komşularının kabalıklarına rağmen ümmeti Muhammed karakterini koruyan mümin daha değerli Allah katında. Cennetin dağılımını bize tarif eden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin haberidir. Ve kardeşlerim kenara doğru itilmiş neredeyse bize unutturulmaya çalışılan ama ahlak konusu olan şeylerden birisini ve bunun imanımızla nasıl bağlantılı olduğunu hepimizin çok iyi bildiği belki vaazlarda, camilerde onlarca defa dinlediğimiz bir hadisi buyurun bir de ahlak konusu olarak dinleyelim. Müminlerin birbirlerine karşı sevgi beslemeleri Cennet pasaportudur. Ne buyuruyor? İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Hangi ırk? Önemli değil. Bizim oralı mı? Hiç önemli değil. Beyaz mı? Önemli değil. Zengin mi? Batsın. Bu kelime batsın dünyada. Siyasi kimliği mi var? Olmaz olsun. Sadece mümin, sevdim gitti. Sevdim gitti. İşte cennet pasaportu Sahih, hadisi şerifte, net ifadesi var. La tedhurul cennete, hatta tü'minû. İman etmeden cennete giremezsiniz. Bunu biliyorduk ya Rabbi. Zaten böyle. Ve Ve birbirinize sevginizi yansıtmadıkça, sadece kuru bir sevgi de değil, tehabbu. Birbirinize sevginizi yansıtmadıkça, cennete giremezsiniz. Resulullah vaadi. Bundan da ne anlaşılıyor? Ben seni seviyorum canım kardeşim sen geçen gün bana şöyle yaptın ama unuttum gitti demek oturup Yasin-i Şerif okuyup iki rekat namaz kılıp sadaka verip Rabbimin rızasını kazanmak için ibadet etmem gibi bir şey cennet anahtarı işte mümin ahlakı ümmeti Muhammed ahlak ümmetidir derken bunu kastediyoruz ve kardeşlerim bir kenara gömdüğümüz ama ne yazık ki başımızın Sıkıştığı zaman açmamız gereken anahtarlardan biri de açık yüreklilik ifadesidir. Mümin açık sözlüdür. Açık yüreklidir. Şey şu yapmaz mümin. Politik davranmaz mümin. Siyasinin yanında bir türlü çıkınca öbür türlü. Milletvekili midir? Belediye başkanı mıdır? Sövmediği kalıyor arkasından. Tesadüfen bir de ziyarete geldiğinde aa hoş geldiniz efendim nasılsınız nasıl gidiyor işler Ankara'da mümin tavrı değil bu Enes İbni Malik böyle bir tavır görmüş birisi siyasi diyelim anlaşılsın siyasilerin yanından çıkmış gelmiş adamın yanında iki katmış valinin yanında arkasından konuşmaya başlamış buyurmuş ki Enes İbni Malik radıyallahu anh biz bunu Resulullah zamanında münafıklık kabul ederdik demiş Mümin açık yürekli insandır. Bu açık yürekliliğin kardeşlerim, hem bir sünneti hiyat etmemize vesile olsun, Kur'an'ımızda müthiş bir örneği var. Müthiş bir örnek. Nur suresinin 27. ve 28. ayetlerinde, birbirimizin evlerine nasıl gireceğimizi tarif ediyor Allah. Çok iyi bilmemiz gereken, ahlak kurallarından birisini tarif ediyor. Ey iman edenler. Kendi evinizin dışındaki evlere izin almadan, yani kapıyı vurmak ya da zili çalmak neyse, izin almadan ve kapı açılınca da selam vermeden girmeyin sakın. Sakın girmeyin. Allah emri, ahlak. Bu ayetin 28. ayetinde buyuruyor ki Allah eğer eve kapıya vurdunuz kimse size buyurun demedi girmeyin sakın zaten girmiyoruz zile çalıyoruz açmıyorlar fakat burada başka bir örnek var kardeşlerim bunu da bir test konusu olarak uygulayabiliriz ve in kile lekum urji'u Evden size dediler ki, Bakınız, Ben İstanbul'dan kalktım, Telefon etmeyi de unuttum, Nasıl olsa gerek de yok, Bildiğimiz arkadaşımız, Yıllardır beraberiz ya, Hatta o bir kere benden borç istemişti, Ben borç bile vermiştim, Bir de annesi hastaydı, Ona tanıdık bir doktor bulmuştum, Dolayısıyla adam bana mahkum ömür boyu zaten, Gittik, Zile çaldık, Buyurun, e Ben İstanbul'dan geldim ziyarete, Kusura bakmayın sizi bugün misafir edemeyeceğiz. Özür dileriz dedi kapıyı da açmadı adam. Bütün fincancı katırı düştü. Olur mu böyle bir şey? Ben onun için kaç kere gidip aracı olmuştum sağda solda. Farciğu hu azkalakum, Allahu bima tamaluna alim. Ben seni bugün eve alamayacağım derse. Küsmeyin, geri dönün, yaptığınızı Allah izliyor, haberiniz olsun. Kur'an, Nur suresi 28. ayet. Enişte geldi, almıyorum seni içeri dedi adam. 100 sene yaşasa ne iş var o öde bir daha. Din, ahlak her şey gitti. Kedi fariyi gördü, bitti her şey mi olacak farciu hiçbir şey demeden geri dönün huza lekum mümin olmak orada sinirlenmeden geri dönmektir diyor Allah celle celaluhu. Bir de ne diyor vallahu bima taamalon alim. Orada sinirden sinire geçiş pozisyonlarını Görüyor Allah haberin olsun. Onun yaptığı uygun mudur? Sana ne? Onun da Allahı var. Onu da görüyor Allah. İstanbul'dan sana gelmiş birisine nasıl kapına? O onun hesabı Allah ile onun hesabı. Senin değil. E ben o geldiğinde iki gün misafir etmiştim. Üstelik de annesi hasta idi bizim evde mikrop bulaştıra rağmen gene hasta misafir ettiydik. Vay emeklerime, elbette vay emeklerine boşuna yapmışsın sen onları çünkü. Allah için yapmamışsın be. Yazık olmuş emeklerine. Çok yazık olmuş hem de. Kardeşlerim, bu Nur suresinin şu ayeti ahlak standardı gösteriyor. Bunu test yapalım. Dayanabilir mi yüreğimiz? Seni bugün misafir edemeyeceğim cümlesine. Kapıyı da açmıyor adam üstelik. Ayet onu diyor. Kapıyı açsa, içeri alsa, on dakika sonra git kardeşim biz uyuyacağız derse, zaten yaraya aldı seni. Hiç içeri almıyor adam. Kusura bakma bugün yoğunum diyor. Bugün çocuklarımı oturmaya ayırdım kendimi. Ne diyorsa diyor artık. Bir gerekçe söylemesi gerekmiyor adamın. in kile lekum Size söyleyecek olurlarsa, اِرْجِعُ Dönün kardeşim gelmeyin evimize derse, فَارْجِعُوا geri dönün هُوَا اَزْكَالَكُمْ Sizin mümin olmanız için böylesi gerekiyor diyor Allah Celle Celaluhu. Mümin yürekli insandır. Şunu da demek ki istemiyor Allah. Yahu tam da biz misafirliğe çıkacaktık bunlar geldi şimdi. Tüh gezi gitti bizim. Alıyorsunuz. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Eve gidiyor çabuk yap gitsinler. O, ne, ne, ne, kim çağırdı bunları yüz vermeyecektik zamanında böyle renkten renge giren bir adam olmayı da istemiyor Açıkçası sizi kabul edemeyeceğiz deyin diyor Allah mümin yürekli insandır Allah için canını vermeye hazır olur mümin de iki söz söylemeye hazır olmaz mı kabul edemiyoruz kusura bakmayın de eşim rahatsız demene de gerek yok kabul edemiyoruz sizi bugün de Açık yüreklidir mümin. Mümin ahlakıdır bu. Ve ahlakımızın bugün inkıraza uğramış, unutulmaya yüz düşmüş, yüz görmüş bir boyutu daha hepimizin dikkatini çekmesi gerekiyor kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Müslümanın ayıbını örten kıyamet günü Allah'ın da onun ayıbını örttüğünü görecektir buyuruyor. Müslümanın ayıbını örteni Allah örtecek. Buradan iki şey hepimizin dosyalarına geçsin. Bir, şu sosyal, faşist neyse medyada, müminlerin ayıplarını yaymayı cihat haline getirenler, ne yapacaklar kıyamet günü? Ne yapacaklar Allah? Günahımız mı yoktu bizim bir de bu bu işe bulaştık biz. Bir müminin küçük bir ayıbını bir dakika içinde bir milyon insanın görmesini sağlayan ne yapacak kıyamet günü? Hangi cennete, hangi cehenneme gidiyor bu insan? İki, öbür müminin ayıbını örtün diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Mümin kendi ayıbını nasıl açar? Bizim kendimize karşı da ahlakımız var demiştik. Halt ettin ne ettin? Niye bunu filanca sosyal medyaya teşhir ediyorsun ki? Ahlakımız, dinimiz kaynaklıdır. Kur'an kaynaklıdır. Resulullah örneklidir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve biz namaz ümmeti ne kadarsak, o kadar da ahlak ümmetiyiz. Namazı kaybettiğimizde ne kadar ümmet karakterimiz düşüyorsa ahlaktan kaybettiğimiz her satır da bizi o kadar eziyor demektir. O sallallahu aleyhi ve sellem ala ve sallamü ve ve sallamü aleyhi ve sallamü aleyhi